0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective Russe, votre podcast hebdomadaire sur le droit russe des affaires. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour évoquer le rapatriement et redevances de droits de propriété intellectuelle de sources russes. Nous analyserons donc successivement les aspects juridiques et fiscaux du rapatriement et redevances de sources russes dans le contexte des sanctions internationales. de vue bon, fiscal tout d'abord. Les retenues à source s'appliquent sur le paiement des redevances de sources russes. Le taux de droit commun est de 20%, sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales plus favorables. En effet, notamment sur la base de la Convention franco-russe, ce taux peut être ramené à 0% si un certain nombre de conditions sont réunies. Il s'agit notamment de l'obtention d'un certificat de résidence fiscale, d'une lettre du bénéficiaire effectif, qui est établi en la forme libre, d'un certain nombre de pièces justificatives du statut de bénéficiaire effectif. Notera pour autant que les autorités fiscales russes recommandent en pratique de ne demander que la copie du contrat de licence. Toutefois, la décision finale revenant à l'inspecteur fiscal de rattachement, aucune garantie ne peut être donnée en amont sur l'approche qui sera finalement retenue. Enfin, il conviendra de noter que la Russie ayant été inclue par décision du Conseil de l'Europe du 14 février 2023 dans la liste noire européenne des paradis fiscaux, de ce fait, et conformément aux dispositions de l'article 238-0-A du CGI, la Russie devra être inclue dans la liste française des États et territoires non coopératifs, dite ETNC. Cela signifie en pratique que les retenues à la source en Russie ne sont plus imputables sur l'impôt payé en France. Compte tenu des informations en notre possession, l'arrêté transposant en droit interne ce dispositif ne devrait pour autant pas entrer en vigueur avant le deuxième semestre 2024. Enfin, la Russie envisage, à titre de contre-sanction à ces mesures, de suspendre l'application des conventions fiscales signées avec tous les pays ayant mis en place des restrictions économiques à sens unique à l'encontre de la Fédération de Russie, ce qui inclut notamment la France. Si tel devait donc être le cas, retenu à la source de droit interne russe s'appliquerait par défaut au paiement de redevances de sources russes. D'un point de vue juridique par ailleurs, à titre de contre-sanction, les autorités gouvernementales russes ont mis en place un double mécanisme visant à restreindre le droit au rapatriement des redevances de sources russes. Sous réserve de produire un certain nombre de justificatifs, soit les paiements au profit des bénéficiaires étrangers pourront être opérés, soit, à l'inverse, ils seront consignés en rouble sur un compte de type O auprès d'une banque accréditée russe. Les conditions juridiques qui doivent être remplies sont définies dans différents textes de référence. Je pense en particulier à la résolution du gouvernement numéro 430-P du 5 mars 2022, au décret présidentiel numéro 322 du 27 mai 2022 et aux clarifications du ministère du développement économique du 19 juillet 2022. Ainsi, selon le décret, tous les paiements associés à l'utilisation et à la protection de la propriété intellectuelle, détenus par les titulaires de droits tels que les droits de licence, redevances et même le paiement de pénalité relève de son champ d'application. Il est donc essentiel, sur la base des dispositions du décret, de vérifier s'ils sont effectués au profit de bénéficiaires qui tombent dans le champ d'application des sanctions russes. Il s'agit au premier chef des titulaires de droit d'États inamicaux, les titulaires de droits qui ont publiquement soutenu ou demandé l'adoption de sanctions contre la Russie, mais aussi on notera, à titre d'exemple, titulaires de droits qui ont publiquement discrédité l'utilisation des forces armées russes ou les actions des autorités russes en dehors de la Fédération de Russie, ainsi que les titulaires de droits de propriété intellectuelle qui ont mis fin, suspendu ou considérablement limité, la production ou la fourniture de biens ou prestations de services en raison de l'introduction des sanctions contre la Russie. Toutefois, le décret prévoit un certain nombre de dérogations. Ainsi, la procédure établie ne s'applique pas dans un certain nombre de cas. Je pense en particulier aux sociétés résidentes d'État et Namico qui continuent de mener leurs activités commerciales en Russie comme avant le début de la crise, qui continuent d'importer en Russie ou fabriquer des médicaments, des dispositifs médicaux, des produits industriels ou agricoles ou des produits alimentaires ou encore des titulaires de droits d'État inamicaux qui s'acquittent dûment de leurs obligations contractuelles envers les contreparties russes. Il ne s'agit bien entendu que d'une liste d'exemples, puisque la liste prévue par le décret est relativement extensive et comprend de nombreux autres cas qui permettraient le cas échéant d'échapper aux sanctions. Dès lors, deux options sont possibles. Soit le bénéficiaire des droits de propriété intellectuelle bénéficie d'un dispositif d'exemption, et dans ce cas, les paiements pourront être effectués par le débiteur en Russie, au profit du bénéficiaire étranger sans aucune restriction, soit au contraire, le bénéficiaire des droits de propriété intellectuelle résident d'un état amical ne rentre pas dans le champ des dérogations et dans ce cas, les fonds devront être consignés sur un compte de type O en rouble auprès d'une banque accréditée. En pratique, cela suppose donc que le débiteur, le créditeur des droits de propriété intellectuelle et la banque intermédiaire qui consignera les fonds suivent une procédure d'autorisation et de validation afin que les fonds soit dûment transféré sur le dit compte. Il incombera ensuite, soit au débiteur, soit au créditeur, de s'adresser à la commission gouvernementale sur le contrôle des investissements étrangers, afin d'obtenir une décision favorable permettant de mettre en paiement les redevances de droits de propriété intellectuelle de sources russes, sur la base d'un dossier justificatif. Compte tenu de ce qui précède et à titre de conclusion, il est donc essentiel de bien revoir et qualifier les flux intragroupes, je pense en particulier aux contrats mixtes qui comprennent à la fois... Des prestations de services et des droits de propriété intellectuelle afin d'isoler ces derniers et de déterminer le cas échéant si les sanctions russes et internationales s'appliquent à ces derniers. Le cas échéant, il pourrait être opportun d'extraire ces droits de propriété intellectuelle des contrats mixtes en modifiant les contrats correspondants à du concurrence. Enfin, il est essentiel de bien coordonner la démarche avec la banque, qui aura là encore un rôle décisif dans la validation finale du droit au paiement effectif des titres de Ce podcast est désormais terminé. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous suivre et vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. À très vite.